0: Andelen äldre personer i befolkningen ökar, i Sverige, Norden och världen. Allt fler lever också i städer. Demografin utmanar hela samhället, vård och omsorg, boende, kommunikationer, stadsplanering. Både myndigheter och företag, organisationer och individer måste involvera sig för ett sammanhang där personer i alla åldrar är inkluderade och kan leva aktivt. Många städer runt om i världen arbetar strukturerat för just det här. Inte minst sker det genom världshälsoorganisationen WHOs nätverk Age-Friendly Cities and Communities. Du lyssnar på Äldre i centrum-podden, en podd som är utgångspunkt i aktuell forskning och utveckling belyser äldre- och åldranområdet. Jag heter Jonas Nilsson. WHO-nätverket för åldersvänliga städer startade för drygt tio år sedan och det är alltså ämnet för detta poddavsnitt. Till min hjälp att bena i begreppen har jag Ann Jönsson och Lars Sonde. Väldigt välkomna. Tack
1: så mycket. Tack så
0: mycket. Lars, du är utredare på Stiftelsen Äldrecentrum med ansvar för den så kallade baslinjemätning som Stockholm just har genomfört. Du är ju inte lastgammal men uppfattar du själv Stockholm som äldrevänligt?
2: Vi kan säga så här, den här undersökningen som... Vi har gjort nu eller den här baslinjemätningen. Så kan man ju säga den här grundfrågan om man går ut och frågar människor. Tycker du att Stockholm är en bra stad att leva och åldras i. Så är det ju en stor majoritet som svarar ja. Och många tycker att det finns stor tillgänglighet till service, affärer och aktiviteter och sånt där. Många är uppkopplade. 80% är ute på nätet. De flesta yngre, yngre äldre naturligtvis, men även äldre äldre är uppkopplade. Det är väldigt många, kanske 70 procent, som tycker att de skattar sin hälsa som god eller mycket god. Och många är aktiva på många olika sätt. Alltså i föreningar, politiskt, eller som volontärer, eller träffar anhöriga och vänner och sådär. Så i den aspekten så verkar Stockholm vara ja, en äldrevänlig stad. Trots det här positiva så måste vi ändå titta på områden som trygghet, tillgänglighet och
0: inkludering. Men det kanske vi kan
2: komma tillbaks till. Det kan vi
0: absolut. Men vad tycker du, just du själv, känner du att Amnesty ja, Stockholm är min stad att i? Ja, det tycker jag nog. Ja. Du arbetar med en äldreutredning på regeringskansliet men ansvarade tidigare för arbetet med åldersvändiga städer på Nordens välfärdscenter. Fastnade du för någon stad att åldras i?
1: Det där är ju en jättesvår fråga. Jag reste ju runt i nordiska städer och nordiska städer som är då anslutna till viho-nätverket under min tid på Nordens välfärdscenter. Om man fastnar för att bosätta sin stad så beror det ju på så många olika saker. Om jag vill bo i en stor eller liten stad, om jag vill bo eh, lite norrut, om jag vill bo i, vid kusten eller vid inlandet. Så att jag... Jag kunde aldrig välja någon stad men det som jag tycker förenade de här städerna vart jag än kom det var ju en, en ambition att bli en bra plats att åldras på att det pågick mycket arbete med den här inriktningen och det gjorde det i alla de här städerna men jag kunde aldrig säga att här skulle jag vilja bo eller här för att jag upplevde ju då att städerna hade olika styrkor och kanske områden som man behövde utveckla så att nej jag kan inte ge ett bra svar på den här frågan faktiskt.
0: Nej. Det kunde vara många städer helt enkelt.
1: Ja, det kunde vara många städer, absolut.
0: Du har ju också gjort en poddserie på Nordens välfärdscenter som heter just Den åldersvänliga staden. Och nu när vi har nämnt Nordens välfärdscenter två gånger här så kanske vi ska berätta. Vad är det för fågel?
1: Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet. Och har ju då till uppgift att utveckla den nordiska välfärdsmodellen, stödja den utvecklingen genom att ta fram kunskap på välfärdsområden. Och att sprida den kunskapen, stimulera erfarenhetsutbyte mellan länderna, alltså inom hela det sociala området, väldigt brett med äldrefrågor, frågor kring villkoren för människor med funktionsnedsättning, integration, med välfärdsteknologi, folkhälsofrågor, alltså sånt som handlar om alkohol, narkotika, psykisk hälsa eller ohälsa, i princip liksom hela det här fältet. Och podden som vi gjorde, Den åldersvänliga staden- den hittar man på www.nordicwelfare.org det är då en programserie i sex avsnitt- som handlar om de här städerna i Norden- och hur man jobbar med olika frågor.
0: Mycket intressant och bra podd. Vi stannar vid ett ytterligare förtydligande- omkring vad saker heter. Det är det här med åldersvänlig respektive äldrevänlig. Vi har ju pratat om WHOs nätverk för åldersvänliga städer- Stockholm gör en utredning om äldrevänlig stad. Vad va är det som skiljer de två begreppen?
1: Eh, Nej, jag har varit ute i städerna och under mitt arbete då på Nordens välfärdscenter så, så möter jag ju båda begreppen. Och den distinktion som ofta kom fram var ju då det att åldersvänlig, då är det en stad som är... Bra att leva i för människor i alla åldrar. För att inkludering är ju ett sånt här ska jag säga, grundbegrepp. Alltså att alla ska kunna vara delaktiga, kunna leva goda liv i staden. Och det ska man kunna göra oberoende av hur gammal man är. En sak som ofta sades var det att skapar man en stad som är bra att åldras i. För bra att leva i för äldre människor så är det ofta bra för andra grupper med och då var åldersvänlig ett riktigare ord att använda. Sen är det ju så att mycket av ansvaret för utvecklingen av åldersvänliga städer har ju sen kommit att vila på äldreförvaltningar i kommunerna. Och då har också äldrevänliga varit ett ord som, som används. Men i WHOs terminologi så är det age-friendly, alltså åldersvänlig, som, som brukas.
0: I Sverige har Göteborg, Gävle, Halstahammar, Stockholm, Uppsala och Östersund hittills anslutit sig till WHO-nätverket. Men hittills bara Uppsala som har antagit en handlingsplan som hör till arbetet. Men just nu är Stockholms så kallade baslinjemätning aktuell. Den var du involverad i Lars.
2: Ja, vi gjorde tre olika delar. Den första delen var en stor enkätundersökning till 3000, eller drygt 3 700 individer i Stockholm. Och det här var stratifierat som det heter att man försökte dela upp så att lika många män och kvinnor och lika många som är yngre än 80 och som är äldre än 80. Och sen då i Stockholms stads 14 stadsdelar. Frågorna i den här enkäten byggde mycket på de här frågorna som fanns när du inledde det hela. Alltså olika delar med bostäder och social delaktighet och ta tillvara äldres resurser och så vidare. Så utifrån de här olika områdena så hade vi då frågor till de här personerna som fick den här enkäten hem. Det som var roligt var att så många svarade. Vi hade en svarsfrekvens på 66% som är faktiskt väldigt bra. Sen kan man ju säga att ja men då är det trots allt en tredjedel som inte har svarat. Men vi, vi är väldigt nöjda med det. Den andra delen, där funderar vi mycket på hur kommer vi i kontakt med såna här grupper som vi vet är svåra att få åsikter från. Som minoritetsgrupper eller äldre med utländsk bakgrund eller personer med missbruksproblematik eller personer med psykisk ohälsa. Så då bestämde vi oss för att vi skulle skicka ut även där en enkät men mer då öppna frågor till organisationer och föreningar, patientföreningar och liknande. Och den tredje delen är intervjuer på olika sätt. Vi har intervjuat grupper äldre på seniorboenden till exempel men vi har också varit ute på gator och torg som det heter och ställer sådana korta frågor. Hur är Stockholm att åldras i och vad har ni för synpunkter vad är det som skulle kunna bli bättre så att Utifrån de här tre delarna har vi då försökt söka svar på hur, hur ser det ser ut i Stockholm idag. Är Stockholm en åldersvänlig eller äldrevänlig stad?
0: Resultaten i den här baslinjemätningen visar bland annat att upplevelsen av trygghet och hälsa skiljer sig åt mellan olika stadsdelar.
2: Ja det är väl kanske ett svar som man mer eller mindre kunde förvänta sig men Stockholm är ganska stort och Stockholms 14 stadsdelar täcker in allt från innerstaden ut till ytterstadsdelar. Och då har vi just sett sådana här saker som att om vi nu pratar om att skatta sitt hälsotillstånd så, så generellt så skattar de som bor inne i staden mycket högre välmående än de som bor i ytterstadsdelar. Och likadant med trygghet så finns det där sambandet också man känner sig tryggare i närområdet inne i staden jämfört med ute i ytterstadsdelar. Och man kan ställa, eller vi ställde frågor om man undviker att gå ut på kvällarna därför att du är rädd för att drabbas av brott och då är det en högre andel som svarar ja då i ytterstadsdelar.
0: Är det här något du känner igen namn från andra städers arbete?
1: Ja det gör jag och jag tänker närmast på när jag var i Uppsala där ordnade man ju en serie med dialogmöten där man var ute i alla stadsdelarna, alla 14 stadsdelarna och hade konferenser Jag var med på en sån i Sävja som ligger då en bit utanför innerstan och, och där var ju fokus också på det här med trygghet man kanske inte på det som du nämner Lars utan mer det här med vägunderhåll alltså hur, hur man vågar ta sig ut, tillgång till kollektivtrafik det var de aspekterna på trygghet att kunna ta sig fram som betonades mycket så att, jag tycker inte det är inte så förvånande att man får olika svar beroende på var någonstans man befinner sig i stan.
2: Nej och tittar man just på Uppsala så blev det också det de konstaterade och kallade det då för landsbygd ja, kontra staden och, och att landsbygden då generellt skattade kanske lite sämre åldersvänlighet eller äldrevänlighet än, än stad.
1: Och tillgången till service också, när, närheten till affärer, alltså att kunna klara sin vardag helt enkelt Det slog ju igenom mm. i, i de delarna.
2: Ja men det kan man ju se som bara ett exempel att Älvsjö som kanske kan ses som en, hur ska säga, välmående stadsdel. Där var just det här med tillgång till service att den var lite lägre jämfört med andra. Och då kan man tänka sig att ja, men det beror på att det är ett samhälle och att den har inte de här stora komplexen med affärer och andra Att de får ta sig en bit för att komma dit. Lite så tänker jag. Men generellt så är Stockholm har ju inte något större problem med tillgängligheten så till service och affärer.
1: Jag tänker när vi I den nordiska podden så hade vi en fråga som vi ställde i de städer som vi besökte. Och svaret på frågan om vad som är viktigt att ha i närheten när man blir äldre. Det var ju just service. Och så sen också gärna tillgång till natur, alltså att kunna ta sig ut. Men också det här med att kunna handla och att kunna ta sig till vänner eller familj och besöka barn, barn och sådär. Så att servicetillgängligheten kom ju väldigt högt mm. på listan över ja, men
2: Jag kan hålla med om det. Jag var ju på två sådana här seniorboenden som det heter och, och mm. pratade med två grupper. Den ena gruppen där var medelåldern 89 år och den andra gruppen var 91 år. Men det var ganska tydligt så att det det som var intressant var närheten till affärer att det skulle finnas en brevlåda och en
0: bankomat för att återknyta till det här med åldersvänlighet alltså det som ni pratade om nu det är, känner jag ju att det är det som jag vill ha också. Jag vill också nära till affärer och gärna nära till natur också. Så det är ju liksom, någonstans är det ju allmänmänskliga önskemål fast kanske att de är extra viktiga för äldre personer just som generellt sett kan ha en inskränkt rörlighet.
2: Mm. Nej jag menar bara så att det var de frågorna som kom upp i det sammanhang, alltså det var det som var det viktiga. Pratar jag till exempel om internet och så det var inte något större intresse för det. Antingen var man inte särskilt intresserad av att lära sig eller så lät man barn eller andra anhöriga få ta hand om den frågan.
1: Alltså jag tror att det är viktigt att stanna till vid det här med att önskemålen när man blir äldre inte skiljer sig jättemycket från de man har när man är i yngre åldrar. Och jag minns när jag var all, alldeles ny i det här projektet om åldersvänliga städer så var jag i Oslo och jag träffade hon som var ansvarig för arbetet där. och Hon berättade rättade dem när de hade gått ut och gjort sin första enkät. De som arbetade med den hade någon slags bild av att de äldre skulle svara att det är viktigt att ha nära till vårdcentralen, alltså till sådana här liksom hälsoinrättningar. Och hur förvånade de blev när svaren inte alls stämde med det, utan det viktiga var bra kommunikationer och nära till service och så. Så att, att de här behoven av gemenskap, att få vara med eller kunna vara med i samhället, kunna vara delaktig, kunna träffa de som är viktiga för en. De, de är lika viktiga när man är är äldre som när man är yngre.
2: Nej men jag tror att du har rätt. Jag bara tänker att de gånger när jag var ute och pratade med pensionärsråd och sådana saker då, då kan man ju se det lite mer som proffsäldre, vad. man ska kalla dem. Och prata till exempel internet med dem så... Alla var ju uppkopplade, de satt med sin padda där i princip. Medan när jag kom till den här äldre gruppen så var det inte alls så. Det var inte många av dem som egentligen använde internet eller brydde sig om det. Så visst finns det skillnader.
0: Vad mer kom fram i den här vaslinjemätningen i Stockholm? Och var det någonting som överraskade?
2: En sak som överraskade, det var nog att det var ungefär hälften som svarade att de, de visste vad de Skulle ta vägen om de ville ha hjälp eller frågor kring vilken hjälp man kan få. Alltså hjälp från kommunen då eller hjälp från samhället. Och det var lite överraskande. Jag trodde nog fler skulle veta vad man tar vägen. I det här fallet äldre äldre visste lite mer än yngre äldre. Och då kan ju det förklaras av att de kanske redan har hemtjänst eller haft kontakt med kommunen. Det var en, ja, om du ska säga, överraskande. En annan var, om man tittar på hur människor bor, så var det också hälften. skiljer sig lite i olika stadsdelar, men hälften svarar att de måste gå i trappor eller trappsteg för att ta sig in eller ut. Och det är väl okej så länge man kan röra sig. Det är ändå någonting som man kanske behöver beakta då framåt. Hur, hur löser vi det? Och det är egentligen... Kanske den viktigaste, för det det som blev mer och mer uppenbart när vi höll på med den här undersökningen, det det är den här grundfrågan. Hur får man äldres röster hörda?
0: Och vad, vad tyckte man i Stockholm? Tyckte man att det gick att göra sin röst hörd som äldre person?
2: ja alltså Vad man tycker i Stockholm, det är väl lite jag själv eller mina kollegor hur vi har resonerat kring det här. Då kan man säga att varje stadsdel har ett pensionärsråd och, och sånt här råd det består ju av människor från olika pensionärsföreningar. Men det är ungefär på den nivån det ligger om man säger hur, hur äldre gör sin röst hörd i samhället. Uppenbart är det så att vi skulle behöva hitta andra former som på något sätt kan komplettera det här. Men jag vet inte, vad säger du Ann?
1: Det där med att få olika röster att höras- det är en fråga som också återkom många gånger- under det här nordiska arbetet. I Norge så pratade man om det här med lytt till det stille stämmande- alltså lyssna till de tysta rösterna och hur gör man det- i nordiska städer så provar man ju olika sätt. Alltså vi har ju pratat om de här mötena som var i Uppsala där man samlar till liksom större dialogkonferenser i stadsdelarna. Man går ut på gator och torg som ni har gjort i Stockholm. Det har också varit debattkvällar och, förslagslådor och ja men Det är allt möjligt som testas. Men det som ju man återkommer till det är ju det här med att det är de aktiva som svarar. När vi var och gjorde podden i Oslo så hade vi kontakt med en, en forskare som har tittat speciellt på det här. Och bland annat då berättar om försök som man har gjort med att bjuda in till typ stadsvandringar. Alltså där man inte börjar med att fråga i enkäter utan att man går ut och gör promenader. Och det var ett sätt att kunna locka andra människor som kanske inte självklart svarar på undersökningar. Och sen när man hade blivit lite mer bekväm med varandra så kunde man börja liksom återse och diskutera sin stad eller sin byggd. Men, men det är ju fortfarande så att det, det är, det är ju en stor fråga. Och i Göteborg, som ju också är med i Vion-nätverket, där har man rekryterat något som heter framtidsutvecklare som är ju då äldre personer som då ska vara med och arbeta med att utveckla stan, både när det gäller att, att utvärdera tjänster och bedöma platser, men också att ordna arrangemang. Alltså, men också personer som är... Alltså som är äldre själva och att, att man liksom har en väldigt aktiv medverkan. Men alltså hela tiden och alla återkommer till det. Alltså vart man än kommer just det här med att hur, hur får man med personer med utländsk bakgrund eller personer som lever, vad ska jag säga, utsatta sociala liv. Där kan ju organisationerna, föreningarna spela en, en stor roll och då kanske inte pensionärsföreningarna utan invandrareorganisationer, organisationer, funktionshinderrörelsen, alltså där det finns andra grupper av personer. Men det är en jättesvår fråga.
2: Ja, vi, vi nu måste man ju försiktigt slå sig för bröstet. Då. Vi, vi tycker ändå att det här som vi gjorde dels den här enkäten då, men, men framförallt det här med enkäter till föreningar som du var inne på, som på något sätt för de här gruppernas tala och slutligen intervjuer. Det här sättet som vi har jobbat, det tror jag är ett ett bra sätt, det skulle man kunna fortsätta göra för att det kompletterar det som vi har idag.
1: Och jag, jag tror det är viktigt att ha flera metoder igång samtidigt. Alltså man kan visst ta enkäter, man kan visst gå ut på gator och torg och man kan göra... Men det räcker inte med ett sätt utan man måste komplettera det och det verkar ju ni ha gjort. Och, och ni har också fått ganska mycket svar på era frågor ja, ja,
2: men det är det. Jag
0: tycker vi har täckt in det ganska bra. Så, slut på skrivs. <laughs> Vi kanske ska komma in lite på själva nätverket. Age-friendly cities and communities. Man kan som stad eller kommun gå med i nätverket. Vad åtar man sig då?
1: Man åter sig att arbeta inom åtta områden eller domäner som man säger på behovspråk och, och de här områdena täcker i princip hela livet och hela samhället. Det är bostäder och transporter och utemiljöer, socialt deltagande. Det är hälso- och sjukvård, socialtjänst, information och kommunikation. Deltagande i samhället och arbetsliv. Man ska då alltså bedriva ett utbildning utvecklingsarbete Man ska göra då den här mätningen som man utgår från och man ska ta en, anta en handlingsplan och jätteviktigt är att äldre personer själva ska vara involverade i arbetet. Det som också krävs det är att det fattas ett politiskt beslut på hög nivå, alltså kommunstyrelsen eller motsvarande i stan då eller kommunen. Och det här nätverket alltså, det är ju då ett, ett virtuellt nätverk så att eh, det finns en webbplats dit städerna då rapporterar kan man säga. Att man, man sprider sina goda exempel, sina metoder och sen finns det ju då alltså i världen möjligheter för städer i regioner att, att träffas. Så att nu finns det ju då det här nordiska nätverket som är en frivillig gemenskap av städer som vill träffas och utbyta erfarenheter. Och det kostar ingenting. Det är nog också ett viktigt påpekande. Alltså kommunen behöver inte betala någon avgift för att gå med utan det viktiga är beslutet och att man förbinder sig att göra det här utvecklingsarbetet och ta en plan och att involvera de äldre. Och så ska man ju då utvärdera vart efter hur långt man har kommit.
0: Inte någon direkt kostnad att vara med i nätverket, men ska man göra saker?
1: Ja, absolut. Som det? Ja, absolut. Alltså, jag menar att det är ingen avgift man betalar. Men däremot så kostar det ju för en kommun att bedriva ett utvecklingsarbete. Och där har vi också sett i Norden att det ser olika ut. I Oslo till exempel, där har man personer särskilt anställda för att arbeta med det här, och även i Göteborg. Medan i andra städer så får det här ingå i i den ordinarie kommunala verksamheten. Och det sköts också av personer som, som har andra arbetsuppgifter. Och det är ju självklart att har man specialdestinerade resurser för, för det här så, så ger det ju möjlighet att ha ett annat fokus än, än om man ska hinna med VHO-jobbet ihop med allt möjligt annat.
2: Ja men så är det och eftersom Äldrecentrum, vi har ju haft den här deluppgiften kan man ju säga, att, att göra den här baslinjemätningen. Och vi kan ju lägga fram de här resultaten som vi har gjort och vi kan ha synpunkter på vad som ska göras framåt för att, för att utveckla det hela. Men om det här, om det som äldrecentrum har gjort, om det leder till en förändring eller inte, det beror ju inte på oss utan det beror ju på nästa steg. Det vill säga förvaltningar och politiker, det är de som ska ta tag i den här biten och ta fram den här handlingsplanen då, som är det tredje steget kan man säga som, som man åtar sig att göra när man går med i det här nätverket.
1: Precis, och och den här politiska förankringen- är ju oerhört viktig, eller den är central. Man brukar säga att det är fyra saker som egentligen krävs- för att man ska lyckas med att bli en åldersvänlig stad- och då är den politiska förankringen en. Alltså att det måste finnas ett stöd- och helst över mandatperioder- så att inte man kör det här och sen så blir det ett skifte- och sen lägger man ner, utan det ska finnas en politisk förankring. Och det ska också finnas långsiktighet. Det räcker inte med korta projekt- det ska vara tvärsektoriellt. Det är inte bara en social fråga utan det angår många olika sektorer som handlar om utemiljöer, bostadsfrågorna, kulturfrågorna och så vidare. Det krävs också att äldre är engagerade eller är djupt involverade i det här. Så att det är de fyra faktorerna som, som måste vara på plats för att det här ska kunna lyckas.
2: Mm. Och det är det jag menar lite att den här fjärde delen som du är inne på, alltså hur, hur engagerad eller hur få äldres röster hörda, det är den biten som uppenbarligen kan förbättras mycket mer.
0: Vi har varit inne på det lite, men det här med landsbygd, för det är inte bara städer. Även om det från början var en mer stadsinriktad nätverk så först hette Age Friendly Cities och så la man till en Communities för att få med lite bredare.
1: Jo, nämen så är det. Och det här nätverket innehåller ju allt från stora städer som New York och Seoul till små byar egentligen med bara några hundra invånare. Alltså det som gäller för det här det är ju att varje stad jobbar utifrån sina förutsättningar och det blir ju helt olika frågor som man då får ta sig an beroende på storleken på stad eller om det som du pratar om Lars med stadsdelar i Stockholm då eller om man är ett, ett mindre samhälle men alltså även ett, ett mindre samhälle så är ju tillgänglighetsfrågor viktiga och Alltså hur äldre personer kan delta i samhällsgemenskapen så att själva frågorna och de här domänerna är ju giltiga även i i små byar. Fast fokus kanske då kommer att ligga på på andra delar än än i en storstad.
0: I Uppsala framkom det en tydlig skillnad mellan stad eller sitt och mera landsbygd. Där var en centrumstadsdel som 87,7 procent tyckte att kommunen var bra att åldras i. I en lite mindre ort-landsbygdsdel av kommunen så var det 37 procent som gav äldre livet godkänt. Så det, någonstans kanske det finns en, en spänning där mellan stad och landsbygd. Och hur kan man överbrygga den i ett sånt här arbete?
2: Ja, jag vet inte hur man kan överbrygga. Jag kan bara konstatera att sådana skarpa skillnader fanns inte mellan stadsdelarna. Men det fanns ju skillnader där inne i staden I Stockholm? I Stockholm, ja. Skattade mycket högre. Eller som jag säger de mycket högre. De kanske låg på liknande. Uppsala sitter där 85-90 procent. Medan det kanske ligger på 60-65 då, som procent som lägsta någon stadsdel. Men jag vet inte, vad, vad säger du Ann? Hur skulle man överbrygga det?
1: Mm men jag tänker så här att eh, detta med åldersvänlighet eh, hänger ju ihop med andra eh, politikområden eller frågor. Alltså som eh, alltså det här med förorter, frågor kring segregation, vad det finns för någonting i ytterkantsdelarna i städer. Jag kommer ihåg eh, när eh, vi hade kontakt med en forskare från Manchester som ju då är... En sån här stad som ofta framhålls som liksom ett föredöme när det gäller åldersvänlighet och man har, mycket, man har mycket forskning, man har mycket kontakt mellan universitetet och kommunen när, när det gäller de här frågorna. Och samtidigt då så fattades ett beslut om att alltså man avvecklade en hel del av de lokala biblioteken ute i ytterkanterna på stan och det var egentligen inte alltså det var ingen äldrefråga men det drabbade ju de äldre. Och det drabbade människor som inte hade lika lätt att ta sig. Så att beslut som kanske inte är direkt förknippade med äldre personer som handlar om synen på förorten och så slår ju extra hårt mot personer som inte har lika stor möjlighet att röra sig.
0: Det där var ju ett exempel på en inte så bra åtgärd. Kan du nämna någon stad eller någon någon handlingsplan som du tycker är bra?
1: Göteborg framhålls ju ofta som ett föredöme när det gäller kommunikationer där man har satsat på det som kallas för flexlinjen med anropstyrd kollektivtrafik alltså där man kan beställa en buss som stannar nära där man bor och där är ju medborgarna då kan lättare ta sig runt. Det är också så att det är flera andra nordiska städer som just har besökt Göteborg för det. Och då kommer man ju åt lite grann av det här med att man riskerar att bli kvar i sin bostad eller i sin miljö och inte kan ta sig. Så att det, det är en sån där åtgärd. Jag vet Oslo tittade ju mycket på Göteborg när de startade sitt system. med och det då, och då valde Oslo att satsa på en stadsdel. Oslo sta- hade ju en pilotstadsdel då, medan Göteborg till exempel valde att täcka hela stan med sin åldersvänlig satsning. För att man var rädd för att ytterstadsdelarna liksom skulle komma efter. Då då. Så att man kan ju ha lite olika sätt att resonera kring det här.
0: Vad kan då vara de största hindren på vägen mot åldersvänliga städer? Lars, du nämnde vi i Stockholm trappsteg upp till bostäder.
2: Ja, det är ju väldigt konkret i alla fall. Absolut.
0: Så vad kan det finnas mer? Och då tänker jag kanske mer på ja, men vad, vad står i vägen i form av beslut och kostnader? Har ni några sådana tankar?
2: Nej, jag har nog inte. Alltså jag kommer tillbaka till det där hur, hur man får äldres röster hörda. Det är nog det övergripande problemet om, ska säga, om man vill ha till utveckling. Och fortsättningen på det att om man nu skulle hitta på något bra sätt att få äldres röster hörda då är ju fortsättningen att ja, men hur, hur återkopplar vi då det vi gör tillbaka till den här gruppen. Där finns det att göra. Jag har inga direkta lösningar, men det är, det är nog där vi ska koncentrera tänket hur det här ska utvecklas. Men jag vet inte, vad, vad säger du, Ann? Vad är de stora hindren?
1: Men Jag tror också att ett stort hinder är synen på den åldrande människan. Alltså att I dagens samhälle så är det ju viktigt att vara ung rörlig, frisk och det här med att bli i anspråktagen, att kunna fortsätta att vara delaktig högt upp eller högre upp i åldrarna är, är ju inte riktigt självklart alltså det här med ålderismen som man pratar om det här med fördomar och stereotyper om, om äldre och så länge de finns så är det ju svårt eller det är i alla fall en utmaning att ta vara på äldres röster Alltså bara det att jag menar, vi har 25 procent av vår befolkning som är över 65 år. Och det är bara ett fåtal som är representerade i Sveriges riksdag till exempel. Alltså då är det ju liksom en stor grupps röster som, som hörs ganska lite i det offentliga.
2: Mm. Precis, så är det. Och hur gör vi deras röster mer hörda? Är
0: det här WHO-nätverket en bra väg att, att nå fler äldres röster hörda? Och att man också tar det vidare, inte bara lyssnar utan man också gör aktiv politik eller handling av synpunkter.
1: Alltså nätverket är ju en väg absolut. Det är ett sätt för en kommun att visa sin ambition på det här området. Man förbinder sig ändå att arbeta med de här olika områdena som vi har pratat om. Man förbinder sig också att ta med äldre personer i det här arbetet. Men sen så handlar det ju om politiska beslut, det handlar om kostnader, en samhällsplanering som inkluderar stora grupper av människor, bostäder som många kan bo i, kostar, det kräver att man tänker nytt. Nätverket är en viktig inspiration skulle jag säga, men sen, sen krävs det ju politiska beslut i, i de kommuner som, som det
2: handlar om. Ja, det korta svaret det är väl att ja, jag tror att det är äldre vänliga, hela nätverket. Verket och äldrevänliga städer det är ett bra sätt att sätta fingret på de här frågorna. Att de städer som går med de blir också mer engagerade i frågorna.
1: Ja och, och det blir ju också det att man tittar på de städerna. De städerna hamnar ju på något sätt i blickfånget. Man vill veta hur gör man i Stockholm eh, om stan nu har bestämt sig för att gå med här. Hur blir det? Eller hur går det i Göteborg? Hur går det i Oslo? Eller i Tampere i Finland? Eller i Reykjavik på Island? Eller Esbjerg i Danmark? De städerna får ju ögon på sig. Och det kan också bli en viktig inspiration för andra.
0: Strax före jul utsåg WHO Irland till världens första åldersvänliga land. Hur långt från det är Sverige?
2: Ja, var ska man börja?
1: Ja, det här är en väldigt svår fråga att svara på för att de länder där de här nästan tusen städerna och samhällena finns är ju väldigt olika sinsemellan och det är väldigt svårt också att jämföra det irländska samhället med det svenska. Jag kan inte säga om Sverige ligger efter Irland eller, eller hur långt ifrån vi är utan jag, jag tror jag, eller jag är övertygad om att, att varje land måste arbeta med de här frågorna utifrån från sin kontext. Återigen så där vi började med att fråga vilken av de nordiska städerna som är bäst att åldras i. Det är lika svårt tror jag det är att svara på frågan om vilket land som är bäst på äldre politik.
0: Och det är ju inte tänkt att det ska vara en tävling heller i, i den här sporten åldersvänlighet, Men med den här podden kanske vi har inspirerat andra städer att också komma med i, i nätverket. Här slutar Äldre i Centrum-podden om åldersvänliga städer. För den som inte känner till Äldre i Centrum kan jag berätta att det är en populärvetenskaplig tidskrift om äldre och åldrande. Den kommer ut i pappersformat fyra gånger per år och finns också på webben www.aldreicentrum.se. I nummer 1 2019 finns ett tema om det som vi nu har pratat om. Och så påminner vi förstås om att lyssna på podden Den åldersvänliga staden. Och dessutom läsa rapporten om Stockholms baslinjemätning i äldre vänlig stadprojektet. Tack Ann Jönsson och tack Lars Sonder. Tack så mycket.
2: Tackar.